0: 皆さん、こんにちは。堀聡と申します。本屋になれなかった僕が第191回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀聡が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、最近ですね、あのー、こちらの読書ラジオ、本屋になれなかった僕が,が、8月9月でお休みをしていたので、前回ちょっとこうお休みというか、あの長く配信できてなかった時は、その、まあ、ピーク時というか、こう普段続けていた時で一番こう再生回数が多かった時に戻るのに、2、3ヶ月ぐらいこうかかった印象があるんですけど、なんか、配信の本数もそれほど多くない。これまではこう週2回だったのか、週1回だったにもかかわらず、どうかなり多くの方に聞いていただけていて、まあ、もしかしたらこう一人の方がじっくりこう聞いてくださっているのかもしれないんですけど、あのー、その辺はあの、アンカーという,こう配信プラットフォームを作ってるんですけど、それがこう一人の方なのか複数の方なのかっていうのは、ご使用上わからないんですけど、でも、なんかですね、こう、感覚として、ちゃんと聞かれてるような感覚ってなんか不思議とあるんですよね。ノートとかもそうなんですけど、ノートも結構ダッシュボードっていうのがあって、その PV 数というか読まれてるのもあるんですけど、なんか、ノートもすごくこうあ読まれてるなってこう実感をこう持てるときもたまにあるんですけど、ちょっと UI が変更してから、本当に読まれてるのかなってこう実感をなんか持てなくなったんですけどね。でも、多分、その一般的なこう、ウェブサイトとか、あの会社でやっていたものとかと比べると、なんとなくこう、このノートでも、こうあ、読まれてるなっていう,う感覚を、まあ、比較的、こう、得やすいリアだと思うんです。で、それにも増して、この、スポーティファイというか、こう、アンカー、ハンカーで、こう、ポッドキャストをやって、それで、こう、聞かれてるっていう感覚はですね、かなり持てていて、なんか別にこう、ツイッターとか、フェイスブックとかで、あの、このラジオが良かったです。<笑>って言じで、あのー、進められてることはないんですけど、でも、何ですかね。あ、すごくこう聞いてくださってるんだろうなっていう感覚をですね、思議とご実感持てることができていて、それがすごくありがたいし、嬉しいなと思っています。本当引き続きよろしくお願いいたします。はい。で、えっと、今日の本の話を進前に、えっと、先日ですね、長野県の辰野町というところに、あの、訪ねて、ご知り合いが、こう、えぇ、関わっている企画展、展示展の、その一泊から見えるもの、誰かのふるさと展というものが、あの、開催されると、えっと、僕あの、今年の4月から長野県の富士見町というところで、あのイグナイトという,こうイベントのワークショップを、えー、月に1回こう受けているんですけど、それであの毎月必ず長野県に足を運んでいるんですが、辰の町は、ちょっとそ、えー、富士見町からちょっと離れていて、えー、っと、その富士見駅、電車で駅と富士見駅からこう地の鳥ところまで行って、下諏スワと,とか、上諏スワとか、スワホをぐるっと回って岡、岡谷で、岡カで乗り換えて、えー、辰野町。タツ駅。で、えっと、この辰野美術館というのが、えー、辰野の、辰野駅から2つ離れた稲新町というところなんですけどで、そこから徒歩20分ぐらいですかね。そこでこうタ野美術館があって、で、たまたまそのワークショップの翌日から、えー、その一泊から見えるもの、誰かのふるさと店っていうのが、こう始まったタイミングで、あ、すごくぴったりのタイミングだな、ということで、こう、外せたんですけど、すごくいい、えー、展覧会でした。これはですね、Airbnb と、えっ、ー、と、共催ということなんですけど、Airbnb Japan かな。えっ、ー、と、それとこう、マルト編集者という、編集者。がえー、長野県のゲストハウス6つと、あと神奈川県の大磯で、えー、ゲストハウスでやってるところとの1つとのこう合わせて、えー、7つの、えー、ゲストハウスをこう紹介した、えーまあ、企画展で、何、えー、て言うんですかね、こうだから普通に絵画とかがこう飾ってあるわけじゃなくて、そのゲストハウスの写真であったりだとか、えー、言葉であったりだとか、そういうものが、こう、中心に、え、展示されている、すごく、こう、小規模な企画展ですけど、めちゃくちゃ良かった。で、なんか、こう、なんで人は食べようするんだっけっていうことを考えていたときに、僕は結構なんか、すごく、このコロナ禍で旅できなくなったなっていう、やりづらくなって<笑>、悲しいなって思ったのは、なんかその、過小評価してたような気がするんですよね。例えば、あえて、まあ、自分をこう、死にしないとき、その大学生とかがこう卒業旅行で、例えばヨーロッパ旅行に行けなくなってしまったと。ああ、なんかこの多感な時期にヨーロ,ヨーロッパにこう行こうとしていた人たちが行けなくなったっていうのは、あのー、異文化をこう自分の中で、あのー、体感することができないとか、まあ、言語がえ違って、なんかそこでこう不便というか、苦労するみたいなこととかをこう味わえなくて、そういうものがこう異文化コミュニケーションにつながるみたいなと。まあそれはそれでもちろん、あの、そういうものをこう体感するっていうことは価値なんだけど、なんかあの、ノートにも僕書いたんですけど、例えば、パリに行きますと。で、パリにしかない絵画はあるんだけど、あのー、なんか美術展巡りするみたいな。それを、もうちょっとこうその本質をこう辿るとしたら、別にアートの本質って、なんかこう作品だけにあるわけじゃなくて、なんか自分の街でそういう,こう美術館がなかったりとかしても、なんかその街の中でアートを体験するみたいな。そういうものは十分可能だと思ってるんですよね。まあ、その街にあるものであったりだとか、これはアートではないかもしれないけど、アートの文脈に沿って物事をこう眺めてみるとか、そういうことはこう十分可能だと思ってる。だから別にこう旅を、あのー、さっきも言った通り、こうパリでしか見れない絵画もあるので、もちろん旅にすごく大事なんだけど、その美術館巡りをするためになんかお話を運ぶっていうのは、えっと、そのアート体験のうちのすごくこう狭い部分のみの価値なんじゃないかななんて思ったりしました。だけど、じゃあ逆にこう旅しないと気づけないことなんだろうかって考えたときに、それのヒントをこの企画展はあの与えてくれていて、なんかですね、気づけないことってそんなないんだけど、その、やっぱこう自分が住んでる街であったりだとか、自分がこう一緒にいる家族とか、そういう人たちとのこうつながりとか、そういうもののなんか、あのー、価値みたいなのを再確認できるみたいなのってすごく大事なんじゃないかなと思っています。旅先でこう物とかこととかに触れたりとか、人々の雰囲気とか、流れてる時間の感覚っていうものって、なんか日常生活でこう過ごしている、その感覚と差があるはずなんですよね。このその差分が、その物理的にこう移動して、その差分を感じることによって、自覚することによって気づくことができるんじゃないかなっていうのがあったりしました。だからなんかその、普段からその日常生活の中で、その生活、一日一日の生活のこう日々の違いというか、そういうものをこう感じられる人だったらいいのかもしれないけど、多くの人は、多分その、旅してる、旅をしないと、あ、なんか昨日と今日ってこういう違いがあるなとか、なんかそういうことってあんま実感せずに、あの、僕とかもこう、のだらーっと日々をこう過ごして、あ、なんか一週間経っちゃったな、一回経っちゃったな、あ、なんか気づけば一年経っちゃったな、みたいな感じだったんですけど、やっぱり、そういうものをこう旅をすることによって、あ、この感覚って、あの、東京にはないけど、でも逆にそういえば、逆に言うと、その当時には、こういうかん、こういうなんかみずみずしい感覚が、あのー、街のそこら中にこう、あふれてるなとか、なんかそういうことを旅をすることによって、なんか当たり前だったものが、あ、実はこれ当たり前じゃないんだなっていうことにこう気づくとか、というものは、やっぱこう、物理的に距離を移動していくっていうことがなんか大事なのかなっていうふうに思いました。あとはやっぱりその、もうちょっとこう、これって結構こう、宿というか、こう、ゲストハウスの、人たちが、あのー、なんていうか、その人たちの視点で、視点も込みで、企画展が提示されてるんですよね。あのー、例えば、えー、大磯町のこうホストの方は、えー、日常をこんな風に見てるとか、お客さんたちとのこう交流をこういう風に見てるとか、そういうものはなんかすごく、あの、明示して、こう、現れているような気がして、ああ、なんか、こう、旅というものって、その、ゲストというか、お客さんの視点だけじゃなくて、宿を運営する人たちとの、こう、交流日常と非日常。まあ、宿を運営している方にとっては、あの、僕たちが、こう、ゲストとか、こう、非日常って感じるものは日常なのかもしれないけど、逆にそのゲストが来ることによって、その日常の中で、こう日、日常が、こう、もたらされるみたいな。なんかそういうなんか日,日常と日常のこう交換みたいなものっていうのがなんかこう交差することによって旅というもののこう価値がなんか全然こう違ったものに見えるな見えていくんじゃないかなっていう感覚はなんかすごくいいなって思いましたちょっとこう最後のノートであなたにとって大切な旅とは誰かのふるさとにアクセスすることなのかもしれない<笑>ちょっと過去作り書いてあったけど<笑>でもその自分が知らない場所にこう行くっていうことは、その場所にもこう住んでいる、住まれてる方がいて、生活している方がいて、そこになんかアクセスするっていうのは、うん、旅ならではというか、旅でしかこうできないこと、その、そこにこう泊まらずに、ただただ立ち寄ったりとか、うん、ご飯食べたり、まあそれももちろん味わえることもあるかもしれないけど、やっぱ一泊して、なんかこう眠って朝起きて、あ風の匂いがちょっと違うなとかって。なんかそういう、ちょっとなんか深いアクセスの仕方というか、そういうものがこう旅こちとカチッと、なんかこうなっているんじゃないかななんてことをこ思った次第ですで。なんか久しぶりにちょっとこう前段の,<笑>の話が長くなっちゃいましたが、えー、と今日はですね、北尾周一さんのいつもよりも具体的な本作りの話を、という本を紹介したいなと思っています。第191回目です、ねえー、とキャオシュウィさんは2017年に、えー、100万年書房という出版社、個人出版社を立ち上げました。えー、編集の畑の人です、書籍編集の畑の人で、太、え、田、ー、出版に在籍していて、えー、クイックジャパン編集長をやったりとか、2006年ヤプンゲ本というものを創刊したりとか、えー、そういう方です。この本が出版されて、編集者中野亮太さん。というで、今年読んだ中で一番面白くて、なんか、それは、まあ、一番面白いっていろんな気分があるんですけど、あの、前回のこうホワイトスペースという本を紹介したときは、なんか自分のこう課題というか、自分がこうもやもやと、こう仕事にあたって、もやもやだというかもうほんと多忙で、なかなかこう、広い視野でこう仕事できなかったときに、ちょっとこう立ち止まる、あのー、きっっかけをこうくれたた本だったという意味で、意義深い本だったんですけど、今回はやっぱりなんかこう、より前向きというか、その今の自分のこう、やりたいっていうもの、なんかこう、やりたいっていうものに対して、ある種こう、蓋を、え、もうちょっとこう、稼ぐためにこういうことやらなくちゃダメだよね、みたいなことをこう思いつつも、でもやっぱこう、本心、こう、ムズムズする感覚としては、こういうことをやりたいんだよね、ってことをこう、強く、なんかこう、力強くその蓋を開けてくれて、え、その、自分のそのやりたいって思う、その気持ちに対してこう刺激を与えてくれた内容だったな、というふうに思っています。さっき編集者中野ルートとかも紹介しましたけど、この本書の中で、あの、編集者の名前が、えー、本書の中にもこう出てくる、結構珍しい本。まあ、編集、こう、本作りの話ですけど、こう、編集のことにも触れてるので、まあ、不自然ではないんですけど、あのー、なかなかこう編集者の方、編集者の方ってこう、人的な場合は特にこう黒子みたいなこう存在なので、その方の名前が出てくるのは結構珍しいなと思いました。ちなみになんかこのブックカバーも面白くて、あのー、さっきの中野亮太さんという方のこうツイッターでこうつぶやいてたんですけど、帯を外すとですね、またこう、帯にも、あの、写真で本を、これ本なのかな本。本か<笑> iPad かな ?iPad 持ってるかなを、えー、眺めてる、こう、写真の北尾さんが写ってるんですけど、ま、帯をこう外すと、また魅力的な北尾さんが現れるので、ね、ぜひ、あのー、購入された方は、結構帯、帯そのままこう付けっぱなしにしてる方もいると思うんですけど、帯ちょっと外してみていただけると、なんか、あ、いい。いや、北尾さんだなっていう感覚がすごい味わえるかなと思います。なんかやっぱ本を作ること、編集することってやっぱめちゃくちゃ楽しそうだなっていう印象も受けますし、なんかこの帯に書いてある、えー、これからの編集、これからの生活って言葉すごく良くて、なんかこれは第10章の子にも、これからの編集、これからの生活って込み出しがあって、まあそれは終わりにの直前に書いてある言葉なんですけど、なんかその、編集って当然仕事、出版社でこう編集者として働くとかそういうこと僕は負けげないですけど、まあ、編集というものはこう仕事の、まあ、職業の一つだみたいな感覚は当然あるんですけど、でも、なんかその、これからの編集、これからの生活ってこう、平成を書かれていた時に、北尾さんのこう思いというか感じるのは、なんか面白く生活することをこう思考していったら自然的に編集がついてくる。なんかそういうこともあるんじゃないかななんて思いました。世の中は別に強いものが生き延びるわけじゃありません。今の環境に必死で適応しつつ、残念でもしぶとく生きているものは、環境が変わっても同じように必死で適応し、残念かつしぶとく、えー、生き延びます。ということが、あのー、ダイヤモンド社の金,金井さんという方が、えー、高橋書店在籍人、担当された面白い進化の不思議、残念な生き物図鑑の一節を紹介してるんですけど、まさにその、なんかこう、こういう時代、なんかメディアミックスとかいろんな、は<笑>い、えー、えぇ、角川春樹的な、えー、もう本当にこういろんな思考リソースを大量に投下して、えー、それでこう大きなリターン、はいハイリターンを狙っていく広報作りみたいな。ちなみに、あの、角川、角川春樹のこともこう、キラロさんは、あの、大リスペクトしてるみたいな書いてありますけど、まあ、そう、そういう、その、出版の仕方だけじゃなくて、うん、こう、今の環境に非正攻的をしてて、いって、まあ、小さく、こう、育てていくっていうことも、まあ、面白いんじゃないか。まあ、この残念かつ、しぶとく生きておりますっていうのは、なんかすごくいい,いですよねなんか、残念ってこうひらがなっで書いてあるんですけど、なんかこう漢字でこう残念って書くと、念が残るって書きますよね。まあ、語源は知らないんですけど、なんか、残るっていう言葉がなんかそういいなって思いました。残念ってネガティブなの言葉ですけど、でも残るなんかがあるんだよ。こう気持ちなのかもしれないですけど。残念ってなんか、まあでも残ったり残せたりする言葉なのかななんて。ちょっとこう言葉遊びって思いましたけど、なんかこの言葉もすごくいいなって思いました。で、えー、とっと、いつもの通り、あの3つぐらい、なんか僕が印象に残ったポイントを、えー、話したいなっていうあの本作りやっぱりやりたいなって思ってる人はもう、問答無用でバス、マストバイかななんて思います。編集に関わってる人とかも、まあそれがこうウェブの領域だったとしても、またこう本というもので編集、本当、本作りっていう、北尾さんもこの本の中で言ってましたけど、本作り、編集っても本当、都市計画とか、そういう、うんまあ、組織作りとか、まあ、そういうものとか、いろんな、こう、後期の意味での編集がこう使われるようになって、その,その中でも、えっと、北尾さんはこの本ではこう本作りというところにこう絞ってます。で、その中でもこう、いつもよりもこう具体的なっていうふうに、えー、言って、こうかなりこう絞って、てるんですけど、そのいつもより具体的なっていう本当に具体的だなっていうのがかなりびっくりしました。あの実際のこう書籍の企画書だったりとか、あの損益分岐点の試算表みたいなのがあって、特に損益分岐点の試算表はなんか、ま、あの本をこう作ったことない人にとってもすごくこう参考になるものかなと思いました。こう印刷費、印税率、編集費。想定デザイン費、公益費、イラスト代、原稿料ほか、憲法発送費用 0.1%、必要経費 15%、広告宣伝費 2%、みたいな感じで、こう、割合とこう、定価みたいなのが書かれていて、で、えっと、一冊あたりの、えー、は印刷して、一冊あたりの発送料金とか、えー、どれぐらいこう販売するのかとか、どれぐらいするのかとか。まあ、それで、こう、まあ、イラストみたいに、こう、掛け合わせて、損益分岐点は、え、2588冊ですね、と。で、これが全部売れたら、え、200万近く売り上げが上がりますよ、みたいな。なんか、そういう、えー、で、さらに、それが、こう、増殺された場合は、えー、まあ、原稿料とかデ、デザイン費とかは、もう、レーパーだから。増殺されたときは、えー、まるっと、こう、利益が。出てきますよ、みたいなこととかも、あ、だから増札歩きというか、増刷してからこう利益を生み出す方針と作れる本作りっていうのがこういいな。まあ、それも、あのー、本の性質によって、まッちまッちで、もう、初案しかやらないよ、みたいなこともあります。あると思うんですけど、えー、そういったですね、こう、いつもよりも具体的に、なんか、やっぱこう本とか読んでると、すごくこう、抽象度が高く終わってしまうことって、あのー、結構あると思うんですよね。で、この本はすごくなんか<笑>、具体的に、具体的なって書いてあって、で、実際にこう具体的に感じるんですよね。で、それは、まあ、交互。こ、あのー、本としてのこう、書き方というよりは、こう、北尾さんがこう、読者にこう語りかけてるような、そういうこう、文体でこう、書かれてるっていうのを多分、そういうふうにこう、感じる理由なのかなと思いました。で、インタビューは、と、なんかこう語りながら、ここ多分深掘れるよな、みたいな感じで、多分書きながら、あもうちょっとここをこう膨らませてみよう、みたいな。なんかそういうような、その文章をこう綴ってるような感覚があります。だから、抽象度が高い状態で終わらずに、あ、ここは多分でも読みながら読者は、あのー、疑問になるだろうなとか、もやっとするだろうな、みたいなところをこう、絶妙にこうちゃんと深掘ってくれるっていうのが、この本のすごくいいところかなと思います。で、2つ目は、まあ、編集者の役割、これは本作りの話であり、編集という,こう仕事の話でありっていう、う多分こういう2側面、まあ、かなり交わるところも多いですけど、編集者の役割についても結構書かれています。で、あの、換気出版の創業者の、換気春夫さんの言葉を、えー、か内うひろ、え、よしふみさんという、あの、さおだけやはなぜ潰れないのかをはじめも、本当もうベストセラーをこう連発してる編集者の方が、えー、語ってますけど、あのー、関んきさんという方が、こう、編集者はプロデューサーとして、著者と労働で本を作る存在だと。で、これを、こう、かきさんは、あの、若い時にその言葉を知って、自分のこう、編集者として、ここすごい大事にしてることが書かれてたんですけど、なるほどなと。で、かつ、北尾さんはそれに対してまた言い換えをしていて、えー、新、編集者の役割として、えー、新しい読者層を作り、新し、新たなジャンルを作ることを目指すと。だから編集者って、なんかそのテレビドラマとか、なんかその、テレビドラマって別に編集者がこう主役のドラマってあんまなくて、作家とか、漫画家とか、まあそういうこうクリ、なんかこう、クリエーションする人たちが、えー、編集者に比べれば、主役になることが多いんですよね。で、そこに出てくる編集者って、こう締め切り屋に追われて、ちょっと大丈夫なのかみたいな。なんか、バックマンとかでも、えっ、ー、と、カミキリエノスケさんと佐藤健さんが、えーまあ、共同でこう作る人たち。で、山田隆之さん、編集者ですけど、<笑>まあ、そこでもやっぱり、主役はその二人がやってますよね。で、別にその、山田孝之さんは、僕の印象ですけど、そんなに、めちゃくちゃこう編集力をこう発揮してるわけではない。むしろ、あのー、仕事をこう追い込んで追い込んで、追い込ませてる状況を作ってるっていう意味で、あのー、ヒット作は作れてるのかもしれないけれども、そこにこう編集者っていうのはどういう仕事なのかっていうのはあんまり声がかれてなかるな、バックマンに。みたいな感じで、テレビドラマとかでも、なんかその編集者って多分こう、橋役みたいな方で、えっと、作家の原稿をなんかこう受け取りに、足しげくその先生にこう通うとか、なんかそういう締め切りに追われているその主人公の、なんかそういうものをこう、描く意味でその編集者がこう、使われるみたいな。けれども、なんか別にその締め切りをこう、遵守させて原稿を取ってくるだけの仕事じゃないっていうことは、この本よ読むとすごくよくわかります。で、僕まだあの、手元に届いてないんですけど、この本でもこう、紹介されていた谷彩子さんというご編集者の、えー、一日が幸せになる朝ごはんという。このですね、これが結構こう、イラストとかでもこういう、えー、本の中身ですとか、デザインですとか。で、タイトルはこんな風にして付けましたみたいな逸話がこう書かれてるんですけど、めちゃくちゃ気になって、あのー、今買って、それが、それをこう手に取って眺めるのがすごい楽しみ。あとはその、かぎさんが手掛けた、こう、嫌われる勇気とかも、そ、あのー、嫌われる勇気って買った方分かると思うんですよ、青い表紙って。で、表紙に、嫌。で、その2段目に、割れる。で、勇気。そういう感じなんですけど、普通だったら嫌われる。で、二段目に勇気っていう。この嫌うと割れるをこう、切り離さないんだっていうことを言ってましたけど、あ、こう、パッと読ませるため。で、これをなんでこういう二段にしたのかとか、フックデザイナー、想定家とこう、どういう,こうやりとりをしたのかみたいなことも、で、北尾さんは、こう、どういうふうに、こう、接するようにしてるのかとか、そこが、まあ、押し付けじゃなくて、自分の考えはこうだよ、みたいな。なんかそういう、しかも、こう、いろんな、あのー、正解とかなくて、いろんな、編集者によっては、こう、いろんな視点があるよ、みたいなところも、こう、ちゃんと残しつつ、こう、語って、具体的に語ってるのが、またこの本の魅力の一つかな,な、<笑>もう、この本はですね、300ページを、えー、全然、超える本なんですけど、もうずっと面白いんです。ずっと面白くて。あのー、さっき長、冒頭でこう長野県に行くって話しましたけど、その、行く金曜日に長距離バスでこう読み始めて、で、最終的に、多分その旅の間、あ、帰ってきたかもちょっと見ましたけど。うん、ずっと面白くと面白くて、えー、あ、本終わっっちゃうなと思ったらこう最後にまた、最後が一番なんか、ワクワクするというか、もうゾクッとするぐらいいい終わり方だなって思いました。これなんか紹介する、この本文読むのをちょっと、なんかあの、別に僕はネタバレってあんまり、作品によってはもちろんこう、ネタがバラされること、物語が明かされることって、なんというか、あの、それは言っちゃダメだよね、みたいな。僕はなんか作品とかによっては別にネタが全然バレても作品の価値は全く損なわれないというか、みたいな感、ちょっとこう、物語史上主義じゃない部分をこう持ってたりするんですけど、でもこの終わりをなんか全文今読んで終わりにするのはなんかすごくもったいないので、今こと言うか言わないかこう頭の中で考えながら喋ってましたけど、読まないです。読まないので、どんなこととが書かかれてるのかっていうとそのあ本作りはやっぱりこうそれなりに一冊の本を作るまで時間がかかるけれども本を作りでは終わらないっていうことですよね。のやっぱり読者にこう届けるための仕事をしなくちゃいけないっていうことであのこの本でも8章にはラストスパートというが9章には作った本を、えー、育てる。ことがこう書かれてますけど、この終わりにも、えっ、ー、と、まさに、これで本書を作る作業は終わりましたが、っていうふうにこう書かれていて、えー、その、読み終わった読者、あるいは編集者の中野さんとともに、この本をこう読者に、こう広げていきましょう、みたいなことがですね、こう書かれてるんですけど、この、えっ、ー、と、行数でいう五行の、ところがすごくですね。ああ、なんかこう、特つとするぐらい,いいい文章で、あの、とってもいいし、これはだから本を作る仕事においてもちろん編集者は、あのー、超意識をしてるんだとは思うんだけど、こう読書が、読者側も、なんかそのあ、読んだだけじゃなくて、この本、例えば、同じこう科球士さんが手掛けた編集のその、小川文武さんの、えー、取材執筆遂行という本はあの読まれ、本が出て出されて、もうちろんその時も話題になったけど、それがあの読者の特にこう書き手、ライターの人たちにとってのこう指針になったりとか、あるいはこうそれでもモヤモヤしてるところとかある中でこう、本がベースとなって、ライターがこう育っていったりだとか、あのー、より技術をこう転燃させていくっていうことのこう一助になっていったりしてるわけですよね。同じように、この北尾さんのこのいつもよりも、具体的な本作りの話をってうこう読んで、ああ、いい本だった。じゃあまた次行こうみたいな。別の本読もうとかではなくて、まあ、編集という,こう仕事もそうだし、なんか生き方として、まあ、こういう生き方いいよねっていうものが、なんか、具体的なこう行動としてこう現れたりだとか、なんかこう価値観の変容を生んだりだとかっていうところにつなげたり。まあもちろん、その、この本が、あの、限られた、こう、出版業界の方とか編集に関わる人たちだけじゃなくて、広く読み継がれていくためには、こう、どうすればいいのか、みたいな、そういう、この、本の、こう、プロモーション。本が、より、こう、息の長い、えプロダクトになっていくために、どうしていこうか、みたいなことが、こう、最後の5行で、こう、書かれているので、そこもですね、終わりにが終わらない。って、なんか僕、メモで書いてますけど、まさにこう、終わらない旅、みたいなものを、こう、本作りを、この本作りの本を通じて、えー、なんか、感じてもらえたらなって思います。だから、本作りに限らず、終わりにで終わらないんだよなって、それが人生だなって思いますので、ぜひぜひ。あのー、まあさっきもちょろっと言いましたけど、本作りとかに、興味のない方、でも、この本はすごく、楽しんで読んでいける。この編集とか、あの、なんか、例えば大企業とかに勤めていて、なんか自分のその裁量だけで働けないっていう方にとっても、なんかその、結構やっぱこう大企業、僕も大企業に所属したことありましたけど、役割分担がすごくあるので、なんか、品の一つっていう言い方はちょっとこう適切じゃないかもしれないけど、なんか自分がこう働いてるこの仕事は、なんか、どういうところに生きていくんだみたいな。そういう実感を持てなくなる瞬間って結構あったりするんですよね。だけどそれが大企業だとこう人のリソースがすごくあるので、みんなでこう役割分担をしながら、今こう、商品を作ってる立場だけど、マーケティングと営業の人たちがそれを広く届ける役割をしてるみたいな、まあ。そういうものがあったりして、あのー、多分、小さい企業に比べると広くその価値をこう、え、世に伝えていく力っていうのはあるんだけど、まあ、一方で、あの、一個人のこう職業人であったりだとか、えー、職業人よりも,もちょっとこういろ個人としたときに、なんかこう一つの、なんか自分がこういうもの作りたいんだよねっていう思いを、じゃあどうやってこう作っていこうかっていうのをこう感じる瞬間って、多分結構こういうのものというかこう不平なものとしてあると思ってます。それは、この大企業に勤めていようがベンチャーだろうが、フリーランスだろうか、誰、えー、だろうか。そういったなんかこう感情をちょっとでもこう感じる方は、あのー、めちゃくちゃ面白い。こ読んで損はないと思うので、ぜひ手に取ってもらえたらなと思っています。はい。いじめより、ほんの少し長くなりましたが、えー、今回はこれで以上になります。また次回配信もお楽しみください。